0: es Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio Con el espacio por tu salud La ciática es un término que se utiliza para describir el dolor Que se irradia a lo largo del nervio ciático Que es el nervio más largo del cuerpo humano Podría ser más corto y doler menos ¿no? Este nervio se extiende desde la parte inferior de la espalda pasa por las nalgas, a quien le ha dolido lo sabe, sabe ese recorrido, pasa por las nalgas y baja por la parte posterior de cada pierna. La ciática no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de algún problema que tengamos en nuestro organismo. Por ejemplo, como una hernia de disco, como una estenosis espinal, también otras condiciones que comprimen o irritan ese nervio ciático. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y todo esto lo hablaremos enseguida con el experto que nos acompaña hoy, que es el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella. Pero antes España alcanzó de media 16 trasplantes diarios en el 2023 hasta alcanzar los 5.861 trasplantes, un nuevo por ciento más que el año anterior, una cifra que rebasa el máximo histórico que alcanzó antes de la pandemia y que la mantiene como referente mundial en esta actividad, en los trasplantes desde hace... 32 años consecutivos. Patricia, más detalles de esta noticia.
2: Del mismo modo, Mariló, 2.346 personas dieron uno de sus órganos tras trasfarecer, un 7% más, a las que se sumaron las 435 personas que donaron en vida, 433, un riñón y dos parte de su hígado, lo que arroja una tasa de 48,9 donantes por millón de población, según el balance de la Organización Nacional de Trasplantes. El ascenso se dio en todos los tipos de trasplantes, el más elevado en los intestinales de los que se registraron 7, un 75% más, un 15% los pulmonares, un 9% los hepáticos y los de páncreas, un 8% los renales y un 5% los cardíacos. Dentro de ellos, y con un total de 433 procedimientos, el 12% del total de trasplantes renales, los de donante vivo subieron un 24%. Tanto los de riñón como los hepáticos y pulmonares llegaron a sus cifras máximas. El perfil del donante español se mantiene similar al de años anteriores. Más de la mitad, un 56,8%, superaba los 60 años, el 30% los 70% y un 5% los 80%. Fíjate, Marilo el dato que el donante más longevo registrado en el año 2023 tenía 92 años entre las autonomías con más de 5 millones de habitantes, destaca la actividad registrada en la comunidad valenciana 52,6 y en Andalucía 51,5, aunque las que más crecieron en donación fueron Murcia con un 49% más Madrid, 24% y Castilla-La Mancha, un 22% La ministra de Sanidad, Mónica García ha resaltado que son unas cifras reflejo de la solidaridad de los españoles pero que necesitan también profundizar en las historias personales que hay detrás de cada una de ellas.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. Lo queríamos contar. Es una noticia importante. Se este va sí. realizó una media de 16 trasplantes diarios en el 2023, un 9% más que el año anterior. Y bueno, pues eso se llama solidaridad. Sin duda. Gracias. A ti un, un, saludo. un abrazo. Hasta ahora. Vamos con la asiática. El teléfono siempre está abierto de este espacio. Es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: 10, si quieren, pues a través de un audio, al WhatsApp del programa lo pueden hacer, 670 94 30 15, 670 940 200. La ciática, eh, lo hemos dicho, no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. Y los síntomas comunes de la ciática incluyen pues, ese dolor, esa debilidad, hormigueo... En fin, todo esto que el doctor nos va a contar ahora mismo, que ya está preparado. Doctor Jesús Romero Imbroda bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes por la invitación.
1: Bueno, eh, a ver, la ciática, el, el dolor, esa debilidad que, que padecemos, el, el hormigueo, el ardor, todo eso... son síntomas comunes,
3: ¿no? Así es, no. yo creo que las has explicado de manera resumida pues muy bien, ¿no? Y la introducción del programa y es algo que yo creo que muchos oyentes, si no todos, eh, han tenido la experiencia o han conocido a alguien con la experiencia de haber sufrido un dolor de ciática, ¿no? Que como cualquier dolor Neuropático, es decir, donde la causa es la afectación de un nervio, es muy doloroso, con unas características en cuanto a su intensidad, en cuanto a su cualidad, ser como un dolor lancinante, eléctrico, que se irradia y que llega a impedir o a limitar las actividades cotidianas ¿no? y que requieren pues, asistencia sanitaria y a veces vemos a los pacientes en atención primaria o si son crisis muy violentas, muy intensas en urgencia o a veces se pues, ingresan. Y como tú has comentado, pues, la causa es variable, ¿no? los motivos son variables, no solo hay un origen compresivo, por una hernia discal, que sería la causa más frecuente, sino hay, puede ser incluso por inflamación de la raíz del nervio, eh, otras causas compresivas, eh, incluso lesiones eh, tumorales poco frecuentes que puedan ser comprimientos. En cualquier caso es un síntoma, es un dolor, una dolencia, una cualidad que, que limita y que por tanto requiere atención médica.
1: Un dolor que invalida eh, y mucho y que, doctor, ¿Pasa de repente o la ciática avisa
3: de alguna forma? De ambas cosas, ¿no? De ambas maneras. Hay crisis aguda, de tal manera que uno está bien y a veces por algunas posturas, eh, por algún movimiento, maniobra o, o arrancar la posición cogiendo peso, puede desencadenar que ese disco, en este caso la causa más frecuente con hernia discal compresiva, esté comprimiendo la raíz del nervio ciático. Eh, y puede ser... Algo crónico, no es decir, una molestia que está ahí cumplimiento y que en ocasiones molesta más o menos en ambas maneras de presentación, pues vemos que padecen nuestros pacientes.
1: Uh -huh. Tenemos una llamada, doctor, claro, la, bien, la, 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 la primera de la tarde. Oye,
3: pues pase eh, a la consulta. Claro, claro.
1: <risa> <risa> abrimos, abrimos la puerta, abrimos el teléfono, en este caso es Clemencia, que nos llama de Torremolinos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
4: buenas tardes Marilo, buenas tardes, doctor. Cuéntenos. Buenas tardes. Mire, yo en concreto no es exactamente para el nervio ciático. Uh -huh. Es que le voy a hacer una consulta porque estoy ya harta de, de andar por consulta a consulta. Entonces, bueno. a ver si este, el doctor me da una idea. Venga, a ver. Es que a, part de, a partir de la vacuna del mes de marzo tengo unos dolores en los brazos y en la narga por abajo y detrás de los mulos, horrorosos. Ya he tenido cortisona. He tenido antiinflamatorio y ahora ya me, me, me estoy me uh, gabapentina. Gavap, me y ya no sé
3: lo que hace porque es
4: horroroso lo que me duelen
3: los brazos y, y los lo narcos bueno pues ¿No saben de, de lo que es? Eh, bueno pues bueno, lamento su, su, su dolencia y bueno comentarle que, que bueno eh, en algunas ocasiones si sí es cierto que vacunamos a toda la población ¿no? y a veces por asociación temporal se puede vincular a la vacuna o no en cualquier caso pues la recomendación eh, entiendo el peregrinaje que ha hecho buscando una solución pero que vaya a un servicio de neurología donde se le pueda explicar se le pueda explorar y se le pueda identificar cuál es la causa de su dolencia y poner tratamiento una polineuropatía, otra serie de circunstancias, incluso la fibromialgia, y, y habría que hacerle pruebas en concreto, ¿no? Yo creo que requiere una valoración presencial, más algo que, que podamos iluminar desde, desde claro. aquí, aunque estamos cerca, ¿eh? el estudio está cerca de Tormolino. Sí, es de verdad, sí, es verdad que podemos, estamos, pero, estamos cerca, pero claro, pero. Requiere, no. requiere un manejo más avanzado.
1: Exactamente, Clemencia, pues a usted la tiene que ver un neurólogo, ¿no? Sí, eso, ese, sí, ese es el sí. consejo. ¿La ha visto un neurólogo, Clemencia?
4: No, me, no pues, ma, ma, pues, la doctora me ha dicho, me ha mandado este, este tratamiento para cinco días, y bueno. me a un internista, entonces yo lo claro. que sí voy, voy a hacer, ya que voy, que llevo, estoy desesperada. ¿Por qué desesperación lo que me
3: da? Pues usted diga que ha hablado con Canal Sur, en Canal Sur con un neurólogo que ha sugerido que lo vea un neurólogo y que le mande un neurólogo y esperamos... mejor un neurólogo. Sí, ¿no? sí. De acuerdo. Un, un, un internista puede vale, dar un enfoque inicial. No, para nada, para nada. Todo lo
1: contrario, que estamos aquí para eso. Estamos aquí uh -huh. para, uh -huh. para eso, Clemencia. Para orientar, tratar de orientarles. ¿no? Exacto, y, por ese
4: llamado, digo, a Claro, que no a claro que
1: sí. Uh -huh. eh, es verdad que lo que decía el internista.
3: Es el, pero bueno, es. bueno, tiene Primero el tratamiento. Si el tratamiento no funciona, ver, al internista, ¿no? Eh, a ver, a ver, aquí sí es cierto que una cosa que, que en Andalucía se tiene que mejorar, que hay muchos hospitales comarcales donde no hay neurólogos. No hay neurólogos. Antes que era en Marbella y muchas veces el primer paso es en medicina interna, que nuestros compañeros lo hacen de manera excelente, ¿no? Entonces a veces hacen un cribaje que lo mandan a, al clínico al regional cuando es sanidad pública o bueno, pues toda la red de, de hospitales privados que hay en la provincia de Malaga que sí tienen neurología, ¿no? Y quizás por eso todavía ya hay como un deje, ¿no? de mandar primero al internista uh -huh. por esa, digamos, cosa que haya que correr.
1: Pero vamos, que al final terminará Clemencia en un neurólogo. Ah, así es. No, eso bueno, está claro. Pues, pues Clemencia, es que, eh, el, hay...
3: neurólogo, el neurólogo,
1: el neurólogo para, el para es, todo de, eso. ¿Usted está en la
3: que... este de
4: Laquerón, ¿no?
1: Eh,
3: yo personalmente sí.
4: Bueno, bueno. pues um, ya si y... eso es de decisión bueno. suya, Clemencia.
1: <risa> vale. Muchísimas vale. gracias, un beso. Un saludo. Oh, un gracias, beso. Perdone, nada, tardes. no hay nada que perdonar, todo lo contrario. Seis y cuarto de la tarde.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: y esta llamada de Clemencia a mí me lleva a otra pregunta, doctor, porque claro, ¿cómo se diagnostica la ciática? ¿Qué pruebas bueno. serían necesarias para un buen diagnóstico? Por ejemplo, que Clemencia decía, bueno, es que no sé si lo que tengo es ciática o no. ¿O es otra cosa? ¿Cómo eh, lo saben? ¿Cómo, cómo lo diagnostican? Eh,
3: inicialmente escuchando al paciente inicialmente escuchando a la paciente, al paciente haciendo un trabajo como el que hacéis aquí, de periodismo, ¿no? Es decir, preguntando, preguntando, que nos cuente eh, las características de su dolor, eh, la localización, la irradiación, los factores que lo empeoran, los factores que lo mejoran, ¿no? Y después, pues, haciendo una exploración neurológica donde, bueno, pues, puede haber trastorno sensitivo, como explicaba, hay zonas que no se sienten bien, ahí puede haber debilidad y puede, incluso, la exploración de reflejos eh, que hacemos los neurólogos, lo del martillito, pues, puede haber una alteración y hacemos maniobras que pueden desencadenaron empeorar el dolor. La exploración física después de una anamnesis que llamamos la entrevista es importante y después completamos con pruebas complementarias, ¿no? Es decir, pues lo más frecuente, lo más adecuado sería hacer una resonancia lumbar para Y ahí ver... se
1: ve ¿eh? Ahí, ahí se puede. Ahí ver, sí, ven sí, sí. que el nervio ciático está afectado, sí, sí, ¿no? Sí, ahí, pues, bueno, Eso es dijo lo que... que está
3: comprimiendo la raíz. Claro, y ahí lo ven sí. clarísimamente, ¿no? Ahí lo vemos clarísimamente, la mayoría de las veces, no siempre, pues porque la medicina a veces no, no es tan 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 sencillo.
1: Claro, es que doctor, queremos que eh. siempre la medicina sean dos y dos cuatro, y no es tan sencillo. Y a veces tenemos otras claro.
3: pruebas, hay pruebas de neurofisiología, de velocidad de conducción, de la estromiografía, donde aplicamos unas descarguitas eléctricas y con una aguja vemos cómo están funcionando los músculos, que no Van a referir información si hay afectación y cuál cuánto es de afectación, cuánto está afectado el nervio ciático. Que de esa manera podemos pensar o ver el tratamiento más, más adecuado. ¿no?
1: Y una vez que se afecta, doctor, el, el nervio ciático, ¿esto es recuperable? Eh, ¿Podemos volver a tener el el nervio bien pues mira dicen que es el lo decía al principio que es el más largo que tenemos en el cuerpo humano ¿no?
3: si <risa> <Sí, risa> es el más es muy largo pero pero habitualmente <risa> la causa es muy proximal es ¿no? muy cerquita de la raíz ¿no? de la salida que es donde se comprime la mayor parte de las veces eh, eh, a ver medicina muchas veces decir puede haber casos que, que vayan mal y que requieran manejo más intensivo y hay casos de como comentaba de crisis aguda que se pone un tratamiento adecuado se recuperan y voilà después nunca uh -huh. le dan más la lata a lo largo de la vida, ¿no? uh -huh. Ahí es importante hacer recomendaciones de estilo de vida, ¿no? Si hay sobrepeso, hablamos que, que la ciática aparece entre los 30, 40, 50 años y que se asocia también con el estilo de vida y con la, el sobrepeso, ¿no? Si alguien pues, se cuida un poco más, el ejercicio físico es adecuado para proteger, fortalecer la musculatura para vertebral y pierde un poco de peso y deja de cargar peso o lo hace de una manera más ergonómica, pues puede mejorar y puede no darle la lata. Incluso, fíjate, vemos pacientes que tienen una resonancia, una hernia de disco que después van bien y a los que van bien después no le hacemos ninguna resonancia a lo largo del tiempo, pero sí si por lo que sea yo tengo la experiencia de haber hecho resonancia por otro motivo y digo, hombre, mira, la hernia de disco que tenía este chico o esta chica pues ha mejorado, ¿no? Pues porque hizo las cosas bien, en hábito uh -huh. de vida saludable, ¿no? Uh -huh. Eso sería la historia, entre comillas, más bonita, ¿no? Claro, Se claro. resuelve solo, pasa la crisis y va bien.
1: Y va bien. Eh, ¿Opciones de, de tratamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo tratan? Bueno, doctor? pues
3: primero haciendo lo que hacían los médicos hace dos mil años recomendaciones de estilo de vida. Eso es importante, ¿no? Pues que la silla tenga una postura adecuada, el sobrepeso, ejercicio físico, evitar... Porque una Cien... se sienta mal y puede tener una crisis. <risa> sí, bueno, hay gente que se sienta bien y también la tiene. Y, ¿eh? también... vale. y hay gente que <risa> o sea, se sienta que mal no, y no le pasa. Que no, entiende, o sea, que no, es, no depende solo de eso, solo es, ¿no? es un factor y hay que recomendarlo, pero no está claro, determinista, ¿no? Claro. Vale, vale. Y después, bueno, pues eh, si a pesar de eso pues se sigue teniendo dolor, pues hay analgésico, ¿no? Y hay varias escalas de analgésico, desde antiinflamatorio, analgésico... Eh, fármaco neuromoduladores que usamos los neurólogos para neuromodular, ¿no? Esa compresión del nervio, ese cable es que duele mucho, duele mucho. Es como es como electricidad pura lo que uno nota, uh -huh. ¿no? Y y después, eh, por supuesto, fisioterapia a medida de terapia física que puedan sobre ese nervio eh, bajar esa esa irritabilidad que hay en el nervio. Y si el peor escenario que aquello por dos motivos, porque no funciona el tratamiento, el dolor es insoportable o incluso puede progresar a una mayor compresión, incluso de la otra raíz o incluso de la médula, hay que operar, evidentemente.
1: O sea, ahí llegan eh, a operar, eh, pues eso, ¿no? Cuando ya no es la última, el último escalón, por así decirlo, ¿no?
3: Como toda medicina también a veces puede ser de las primeras opciones, es decir, cuando radiológicamente vemos una, una hernia, algo muy terrible, evidente. terrible, uh -huh. y sabemos como, como cuando uno va al dentista y se le quita el diente, ¿no? Es decir, eh, podemos marear, podemos chorear, uh -huh. pero podemos ahorrar. Pero esto ya no podemos
1: salvarlo, ¿no? Claro. <risa>
3: o sea, hay recomendación, vamos, uh -huh. y, y como cargamos esa posibilidad de manera muy precoz. O
1: sea, que depende del paciente, depende del diagnóstico y y no siempre van a dar esa oportunidad al paciente si ven desde el principio que el nervio ciático está muy afectado. Así es. ¿Cómo es la, la cirugía? ¿Cómo se opera el nervio
3: ciático? Bueno, hay varios tipos de técnicas, ¿no? Es decir, la evolución de la neurocirugía en este aspecto ha desarrollado técnica mínimamente invasiva ¿no? con, con incisiones mínimas y donde se digamos se corrige ese, ese nervio, ese, el, el nervio aplastado, ¿no? Eh, un poco de manera muy simple explicado anatómicamente, cada la vértebra eh, se apoya en la en la superior o en la inferior con una gelatina que es el disco que es como un gel que es como la crema de las milojas que se sí. aprieta y la aplasta sí, sí. entonces esa hay que eh, corregirla hay que eh, cortar esa parte que un el nervio de alguna uh -huh. manera no a veces hay uh -huh. que sustituir el disco entero a veces no o a veces según eh, el técnico pues a veces incluso ponen material de síntesis, que son unos clavos para fijar bien porque no solo hay una hernia sino que hay hernia con espóndilo artrosis Claro. con canal lumbar estrecho, claro. y entonces, mm. ya que uno hace algo quirúrgico, pues lo hace lo más definitivo posible, ¿no?
1: mm -hmm. Y la ciática, eh, una pregunta que se me acaba de ocurrir, doctor, ¿puede afectar a ambos lados de, del es cuerpo? Es excepcional, pero podría. O sea, ex... porque nunca he oído a nadie, que, que eh, pero eh, no sé <risa> si, <risa> si, si usted, en su experiencia, doctor, o sea, sí. ¿podemos tener...? Eh, ciática
3: en ambos lados sí, del cuerpo? Sí, es, eh, suele ser asimétrica, ¿no? Eh, puede en algún sitio que haya más debilidad que, y en el otro más dolor, pero radiológicamente vemos discos que se van a, hacia los dos sitios ¿no? y comprimen los dos agujeros de conjunción por donde sale las la raíces, uh -huh. ¿no? Y entonces pues puede en mayor o menor medida pues. A veces hay, hay disociación, ¿no? Donde radiológicamente vemos una hernia peor, pero duele menos que en otra, ¿no? Porque depende de qué tipo de fibras se comprime pero eso, eso lo vemos, sobre todo en hernias es que evolucionan ¿no? uh -huh. y sobre todo que nos preocupa hay dos cosas que nos preocupan en una consulta uno es la experiencia del dolor, es un dolor terrible los dolores neuropáticos son horrorosos y otro es la debilidad, es decir, cuando hay debilidad y afecta a la capacidad de caminar eh, bueno, pues eso hay que, hay que poner bien el foco ahí a veces pues poner tratamiento quirúrgico porque si no puede quedar una limitación posterior o que aquello progrese y quedar, yo he visto hernias eh, que han progresado rápido no se han manejado de manera ágil y deja a la persona para, para parética, parapléjica con incapacidad, con discapacidad y eso pues evidentemente es intolerable. Es que es
1: tremendo, ¿eh? eso es increíble, ¿no? Eh, doctor, y claro, eh, hay un tiempo porque, es decir, bueno, eh, o, o las crisis, ¿no? Tengo ciática no lo sé en un periodo corto de tiempo muchas veces y esto ya me está indicando uh -huh. que bueno que tengo un problema que, que esto no
3: efectivamente no es decir primero ver que es un dolor ciático es decir con un dolor neuropático por compresión de la raíz eso uno no eh, a veces puede haber una lumbalgia por contractura muscular que es un dolor un poco diferente pero si sí, eh, el dolor es muy intenso, invalidante, las crisis se repiten muchas veces, uno ve radiológicamente una causa que, comp eh, que comprime, eh, necesita el paciente mucha, mucha medicación que a veces no es bien tolerada eh, y es un infierno su vida, eh, lo que hay que operar. Y. Eh, eh, hay que individualizar, individualizamos en cada paciente, ¿no? no, Realmente no hay dos pacientes iguales, ¿no? Y la clave es dar la solución más adecuada a cada paciente en el momento oportuno, que puede ser hoy A y mañana o pasado B, ¿no? Y a veces hay que dejar libertad, los pacientes puedan venir a la consulta a contarnos, sobre todo nos interesan los médicos cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues que sigan su, su curso. Claro,
1: ¿no? claro, claro que sí. Eh, ¿Hay factores genéticos que pueden aumentar ese riesgo de desarrollar a lo largo de nuestra vida? vida una ciática, o al final todos podríamos ser en potencia,
3: eh,
1: bueno, personas que, que van a tener
3: ciática. Pues, bueno, sí, hemos visto, sobre todo, vemos en consulta gente joven, gente joven incluso, hay chico y chica de de veintipocos años, incluso de diez y largos, ¿no? Eh, que empiezan a tener eh, dolor eh, ciático, dolor, una lumbociatalgia. Eh, y a veces hay consideraciones genéticas y le preguntas, ¿no? Oye, ¿tu padre? No, mi padre se operó, mi madre se operó y mi tío también. Uh -huh, y a veces uh -huh. genéticamente los agujeros de conjunción, que son los agujeros en las vértebras por donde sale el cable, eh, son un poquito más estrechos, vemos, ¿no? Entonces, como hay una cierta susceptibilidad, sobre todo en gente que además es delgado o deportista, pero desarrollan crisis y bueno como el dolor es tan terrible pues a veces cuando hay una causa anatómica identificada pues se corrige quirúrgicamente no que es lo más adecuado.
1: Muy bien eh, vamos a pedir un mensaje de audio que tenemos por ahí venga
5: Buenas tardes, Juan Antonio, de aquí de Córdoba. Hola, Juan Antonio. Yo, yo llevo con ciática ya muchos años. Empezó, además me da una crisis una vez al año. Y más o menos pues, se me pasaba una semana, dos semanas, y lo iba controlando con fisioterapia, que yo me pagaba por mi cuenta, en fin. Ya los últimos dos años ha ido ya a más atrás de cuatro crisis al año y ya con medicación ¿verdad? tomando antiinflamatorios tomando pregabalina forticortén, diazepam eh, por la noche ...vamos... No, no, muchísimas pastillas y a día de hoy la tengo en el lado izquierdo, o se va por la narga, gemelo, hasta el mismo empeine me llega. Entonces, mi pregunta es la siguiente, que si el tema de pastillas, pastillas, pastilla quién me puede dar eso más a fondo y dónde puedo ir para que, de ¿Dónde, dónde viene esa solución, o esa operación, o si está pinzado el nervio, no sé. Es que ya mucho tiempo ya me incómodo ¿no? lo siguiente, ya... como sea que uno vive con esto y se acostumbra, pero ni para dormir ni muchos días. Gracias y buen trabajo, equipo.
1: Gracias, madre mía. Pues es la experiencia de, de este oyente. Me parece que iba conduciendo, entonces yo, yo no sé si se dedica eh, al transporte, eh, que podría ser, pero bueno, no lo sé. Esto, claro, esto también me imagino que dependiendo a lo que te dediques, en lo que trabajes,
3: pues sí, También afecta, si jugáramos ¿no? a Holmes y pensáramos que un señor que es transportista uh -huh. y que está mucho tiempo en la misma postura, eh, cuando ya ha tenido una, esta dolencia, pues a veces la recuperación es más compleja. Eh, podríamos seguir jugando a Holmes e intentar adivinar por el timbre de voz la edad, que a lo mejor yo estimaría que puede tener unos 48 años, una cosa así, fíjate. Y después, pues él cuenta, ¿no? Una, un caso de ciática que no va bien, ¿no? Es decir, que no va bien, era una claro crisis no va muy bien, episódica, claro. que era asumible, pero que en los últimos tiempos se ha vuelto muy periódica y que a pesar de medicación combinada, ¿no? La combinación de, de esteroides, de corticoides como antiinflamatorio potente y neuromoduladores como la pregabalina, pues no va bien encima pues tiene afectación en el descanso nocturno, por el dolor de tal manera que es, este es un escenario clínico sin conocer su resonancia sin, solo escuchando al paciente sin conocer su elestromiograma de planteamiento quirúrgico, ¿no? Por ser una persona joven, por ser, identificar que no va bien y entonces eh, eh, ¿Por qué? Porque además esto, entre comillas, se puede curar, ¿no? Es decir, si tú liberas ese nervio puede estar sin dolor y sin tratamiento, que sería el mejor final también. Entonces pues efectos secundarios de corticoides a largo plazo, de neuromoduladores, si el hombre conduce a tomar pastillas que a lo mejor te pueden, pues tampoco Creo es tremendo, hacer... ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, bueno, pues hay que, yo diría ya directamente a terapia, quirúrgica. ¿Quién puede operar esto? Traumatología o neurocirugía, ¿no? Es decir, traumatólogos se dedican a operar columna y neurocirugía, ¿no? Pues,
1: Porque el... hay que identificar primero dónde está el problema, si el problema está si en, en la fiátrica, no, lo, no. Sé, sí, pero
3: sí. bueno, seguro que tiene una genia de disco. Sí. No, 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 creo que no ha dicho el lado, ¿no? Pero, pero vaya, uh -huh. habría que revisarlo y yo, si yo lo hubiera en consultar ahora mismo, lo derivaría a, a operar, seguro.
1: Claro, porque ya no... Es decir, la fisioterapia, que también quería hablar de
3: ello, sí, en, bueno, en esto no
1: ha funcionado no tampoco. Ha funcionado, o sea, no además, funciona no, el tratamiento no, el y no, no funciona no la, la fisio,
3: ¿no? Ha probado todo, lo ha hecho de manera razonable. Ha sido paciente, ha hecho los pasos que hay que dar, pero en la repercusión de su actividad cotidiana yo creo que es grande y que, y que es criterio quirúrgico conforme él ha relatado su historia, ¿no? De manera clara.
1: Estamos hablando de la asiática con el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón de, de Málaga y Marbella y eh, vamos a recordar los teléfonos del programa una pequeña pausa y enseguida volvemos a hablar de todo esto hemos hablado de los factores genéticos hemos hablado de cómo afecta a la vida diaria a la ciática y me queda preguntarle por el estrés ¿el estrés tiene algo que ver con la ciática? lo hablamos enseguida
0: Estos son nuestros teléfonos
2: Bormujos más limpio es cosa de todos
6: No la cagues, tu mascota deja sus cacas Tu obligación es recogerlas Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser el mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas El Golpecito.
0: Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito en Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Refisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas El Golpecito.es, 955-6876-11 Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Dejaba una pregunta en el aire, estábamos hablando con el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de servicio de neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella. Eh, yo le preguntaba, doctor, por el estrés, eh, si esto puede desencadenar o empeorar los síntomas de una ciática.
3: Bueno, vamos a, a pensar que estamos hablando del estrés emocional, ¿no? Porque hay estrés físico, ¿no? Estrés físico térmico, estrés de cambio de temperatura, que también influye, ¿no? En contrasturas musculares. O sea, el frío influye, el frío influye, ¿no? influye, un golpe de frío, un golpe de calor, ¿no? Todo uh -huh. eso influye. Pero la verdad es que el estrés, al final, como cierto grado de tensión, no solo emocional, sino física, puede eh, conllevar posturas anómalas y aumento de, bueno, o sea, de contrasturas musculares, que si hay una susceptibilidad uh -huh. de, de ciática lo puede, lo puede empeorar. También tengo que decir que hay gente muy estresada que no tiene ciática y gente muy tranquila que sí la tiene, o sea,
1: es un factor o sea, asociado, no le podemos echar a todo la culpa, ¿no? O sea, el sí, estrés sí. no puede tener la culpa de todo, ¿no? Como la vacuna. Bueno, como la vacuna, <risas> exactamente. No
7: puede tener sí. la culpa de todo. Eso es.
1: Bueno, Manuel de Sevilla está al teléfono. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuente en doctor. Pues mire, doctor, yo hace... Tengo
7: 53 años y hace cuatro años me operé de de, la, de una hernia en la L, L5-S1,
3: uh
7: -huh. eh, y desde entonces, bueno, yo en el quirófano después cogí una infección, cogí una discitis, creo recordar que se llamaba,
3: sí. y,
7: y bueno, y lo pasé muy mal, estuve tres meses sin poderme mover y demás, y como como secuela, pues me ha dejado me dijo que me afectó la cola de caballo, puede ser sí. Estoy hablando de memoria ¿eh? sí, sí. Y incluso, bueno, pues la pierna derecha, eh, la nalga y demás Pues he perdido la sensibilidad No tengo, como si fuese corcho, como si uh -huh. tuviese acorchado Y incluso en la zona genital derecha, pues no tengo sensibilidad alguna claro. Entonces, no sé qué... A nivel de ejercicios de si viene bien a hacer, pues no lo sé eh, tanto que hablan de, de, de gimnasio a nivel de... y entonces porque ya estoy un poco desesperado y me está volviendo a doler yo soy comercial y viajo mucho y estoy... y, y en la postura sentado estoy bien pero al levantarme pues, pues me, me, me empieza a doler mucho y entonces no sé, no sé ya por dónde tirar de nuevo porque operarme lo tengo casi decidido que nunca lo haría más por lo mal que lo pasé ¿Eh? y hay un poco, hay un poco la, la cuestión que
3: tengo Bueno, bueno pues, a ver eh, lamento, lamento mucho que estés padeciendo todos los síntomas que relata ¿no? Realmente cuando decidimos mandar a operar a alguien es con una clara indicación quirúrgica, las cirugías también tiene su riesgo y tiene sus complicaciones y, y lo que tú comentas es una complicación claro. infecciosa grave además, ¿no? es decir, una discitis sí. o una espondilodicitis que es la, la infección del disco, del hueso y del disco, la articulación sí. son complicaciones graves, de gérmenes agresivos que requieren antibióticos intravenosos eh, bastantes días y que sobre todo, bueno, eh, se, tiene sus consideraciones y sus consecuencias, ¿no? Entre ellas que puedan, pues no solo la raíz que uno pretendía liberar, pues afectada pues, por el procedimiento y por la inflamación que hay alrededor del tejido recién operado, sino que pueda infiltrarse sobre raíces más bajas, ¿no? Es decir, lo del síndrome de cola de caballo parcial o asimétrico que relatan ¿no? porque es un lado más que otro pues eh, afectación en este caso de alteración sensitiva que pueda limitar y ahí bueno eh, ahí es, eh, lo bueno que tienes es que eres joven no es decir con tu edad 52 ahí a veces eh, recuperación de las raíces haciendo hábito de vida saludable ejercicio si el trastorno no sensitivo es muy muy eh, muy relevante pues se pueden usar neuromoduladores entonces bueno yo tra transmitirte eh, transmitirte este, paciencia y transmitirte esperanza también, ¿no? Es decir, que a veces bueno, pues si si tú de manera prolongada conduces, pues sobre todo eh, compénsalo con movimiento, con andar o con correr y, y bueno y en cualquier caso, aunque tú no consideras una intervención, pero a lo mejor una nueva resonancia para ver cómo está todo, pues podría estar bien ¿no? ¿Sabes? Eso es lo bien. que yo te puedo decir
1: Manuel, vale. mucho ánimo y adelante pues, gracias, gracias, un saludo Victoria nos está llamando desde Granada Victoria, ¿qué tal? Bienvenida Ay, no, no, la tenemos, no la tenemos de momento, pero bueno, tenemos el teléfono pues ahí sonando de oyentes que quieren preguntar, ¿no? Eh, la ciática puede afectar, y, y ya doctor lo ha dicho antes, ¿no? A personas de todas las edades, porque no sé si hay eh, grupos de, de riesgo, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, puede afectar a gente joven, ¿no? eh, final de la adolescencia, eh, los veintipoco, eh, de los 30 a los 50, ¿no? y sobre todo quizá con el sobrepeso o la, o la situación profesional eh, se relaciona un poco con el riesgo ¿no? de, de, de poder tener esas crisis de dolor que, que muchas veces aparte de ser invalidante y la experiencia si se cronifica, pues llega a afectar al, al ánimo, no incluso hay transformación al sistema nervioso central de, del dolor crónico, no es bueno, no es bueno para el alma, para el corazón, para la tensión arterial. Para, para nada no
1: para nada vamos a intentarlo ahora con tomás de jaén tomás bienvenido hola,
8: hola buenas tardes buenas
1: tardes adelante eh, consúltele al doctor
8: bueno eh, muchísimas gracias por el programa mm, que, que contiene pues en primer lugar mm, da mucho ánimo a los <risas> que a los que tienen cualquier tipo de dolores y de mm. enfermedad y en segundo lugar, porque es muy formativo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que lo hacen ustedes perfecto.
1: Bueno, me alegro de que esté ahí y que, y que le sirva, ¿no?
8: Sí. Bueno, yo también llamo con la ilusión de que gente que tiene problemas... Uh -huh. Yo tengo 72 años. Uh -huh. Tengo dos prótesis de cadera. Una del año 18 y otro del año 19. Simplemente decir que me hago 20.000 pasos diarios. No sé si me estoy pasando, ¿eh? pero yo estaba inválido en el año 18. No me ha quedado ninguna limitación, ojera. Entonces le pregunto al doctor, ¿sigo en esta línea? ¿Estoy abusando? ojo?
3: Bueno, Miruse, hay, hay pacientes... Eh, os, eh, vemos personas como usted en eh, los que hay que animar ¿no? a seguir haciendo lo mismo sí. que no hay nada que cambiar y yo le felicito por su esfuerzo por su estilo de vida y por su perseverancia no solo desde el punto de vista articular eh, en cuanto a la rehabilitación de sus dos prótesis de cadera sino que sabemos que caminar y un ejercicio eh, mantenido y continuado es bueno para la prevención de factores hidrovasculares y es neurosaludable e incluso para la como prevención cognitiva ¿no? sabemos que los pacientes que hacen ejercicio físico tienen Menos riesgo de deterioro cognitivo Por tanto a usted hay que simplemente felicitarlo Y que siga haciendo lo mismo Yo me sumo también, me
1: sumo a esa felicitación sí, Tomás sí. Me sumo a esa felicitación Y gracias por contarlo ¿no? Porque no sabe usted el ánimo Que eso le da a otros pacientes ¿no? claro. Y bueno Se lo agradezco un montón, le agradezco la llamada
8: Yo no, no, no podía ir A tomar una cerveza Que me gusta mucho, pero sí. me tenían que recoger ¿no? Fíjese y, y la, y la verdad es que, m, gracias a Dios, a la ciencia, y, y, y me uh -huh. operaron en el Carlos Haya, uh -huh. eh, pues, uh -huh. la verdad es que estoy disfrutando de una vida nueva, y, y le quiero transmitir las gracias y mucho ánimo.
1: Cuánto me alegro. Muy Tomás, poco. muchísimas gracias por llamar. ¿eh? 72 años y, vale. bueno, ya ha contado su historia. José de Sevilla nos llama ahora. José, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuéntele al doctor.
9: Eh, mira, pues mi problema no es, es, es para mí, es para mi padre. Eh, uh -huh. Es parecido al tema de... Tiene 74 años. Sí. Y, y tiene viene padeciendo los dolores como si fuera de ciática o algo así. Parecido de lo que está comentando el doctor. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos un poquito desesperados porque mi padre, por ejemplo, la vida de ahora es... Eh, de la cama, lo tengo que ayudar a, a decirse todo, a decir que si tiene que ir al servicio... Eh, ...de la cama al sofá, del sofá a la cama y con muletas y ayudándose... Eh, ...sobre junio por ahí más o menos lo vio él... Eh, ...bueno, él primero, antes que nada, estoy un poquito nervioso...
1: ...no se preocupen, lo está contando ya. muy bien José... ...lo
10: está vale, contando estupendamente... ...ya él
9: ha estado tratando cosas de esas, uh -huh. ...y ya en la clínica del dolor ya le dijeron que lo que podían hacer... ...lo habían hecho ya todo, ¿vale?... ...y ya lo derivaron para que lo viera eh, traumatología... Y ya, uh -huh. por ejemplo, en junio, creo yo recordar, junio, julio, más o menos por esa fecha... Eh, ...lo vio el traumatólogo, le mandó las pruebas, le mandó resonancia, eh, que la resonancia ya la tiene hecha... ...pero le mandó también una prueba en un, un electromiograma, por decir, el uh -huh. que no uh -huh. sé si es eso o no. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí,
9: sí, sí, seguro. Eh, uh -huh. Y estamos a la espera de esa prueba, lo cual nos dicen en el hospital... Que eso lo hace allí nada más una persona, esa persona, y eso que eso iba a tardar un año.
1: ¿Y él cómo, ah, ¿cómo refiere el dolor, José? Él, ¿Su padre cómo él, qué él dice?
9: Refiere, él, él se queja total. Eh, bueno, yo entro en mi casa y ella me está pidiendo que traeme esto, traeme lo otro. Y bueno, fatal, lo llevamos. Uh
8: -huh. Pero yo voy a
9: urgencia, le meten un pinchado, se calma un poquito y ya está. Y si lo llevo a urgencia del hospital principal, pues me dicen lo mismo, que lo tienen que tratar, lo mismo. Está en trato, pero no nos llaman para hacer esa prueba.
3: Bueno, aquí... Eh, bueno, lamento eh, la, la dolencia de su padre, ¿no? La verdad es que ver sufrir a un padre pues eh, se hace duro, ¿no? Y de qué manera lo puede ayudar. Yo creo que es un caso donde bueno, eh, si es una lumbocillatalgia, una ciática vamos a pensar que es una hernia de disco eh, un caso que tampoco va bien ¿no? Es decir, que hay una repercusión eh, en cuanto a la experiencia del dolor y en cuanto a la limitación funcional, es decir, las cosas que puede hacer su padre está limitada Limitado
9: totalmente.
3: Eh, entonces al final, fíjese, es un círculo vicioso porque no se puede mover por el dolor y a veces nos gusta que los pacientes aunque tengan algo de ciática pueda puedan caminar ¿no? un poco para liberar el nervio fortalecer pero su, en su caso no ha probado pues, muchos fármacos, ha, ya, todo, el dolor, todo ha Además, hecho el viaje claro el viaje médico entonces hay que hacer la aproximación quirúrgica en este caso también ¿no? porque tenga 72 años una persona joven bueno,
9: y, tiene 74, 74
3: igual de joven y entonces lo que lo que sí que hacer esa aproximación quirúrgica aparte de resonancia pues se puede completar con el electromiograma el estromiograma y nos va a dar el gran el grado de repercusión sobre la raíz, el grado de afectación y, y sobre todo también nos va a dar un poco pronóstico la recuperación quirúrgica, que a veces está bien, ¿no? De decirla yo, eh, toca otro aspecto que un poco la accesibilidad al sistema, al sistema público, ¿no? Que no, nos encantaría que fuera excelente, que fuera rápida o que en ese caso fuera hubiera un fast track, ¿no? Una, un acceso rápido para decir, este no va bien y que entrara, ¿no? A veces quizás yo me pongo la bata de la pública porque yo también soy sanidad pública y quizás tengamos que reflexionar para hacerlo mejor. ¿no? hacer que nuestros pacientes tengan eh, más accesibilidad pues, para, para hacerlo más rápido y no esperar una prueba un año, pues, porque en ese año va a estar sufriendo bueno, va a estar pasando un, el mal. O el, o un, riesgo año, del... no
9: sé, un año dijo el... el, el, el yo el creo que, no, va, que, es que es demasiado, es decir, no, sin conocer eh. la
3: lista de espera, porque a veces esos casos cuando van eh, los pacientes a varias de urgencias se eh, vuelven preferentes y, y, y también se les llama antes. ¿no? Entonces, yo un poco posiblemente la solución quirúrgica sea la más adecuada y que seguro que lo llaman para hacer lo que haya que hacer y, y que yo espero que su padre se pueda curar lo antes posible.
9: Pero, por ejemplo, yo ahora, ¿qué, qué tendría que hacer? ¿Me voy a urgencia o, o sigo esperando? Si su padre está rabiando,
3: urgencia. yo lo llevaría a urgencias. Yo lo Pero llevo a urgencia urgencias y que lo viera un traumatólogo cada... que lo vea un neurocirujano en la urgencia. ¿Vale?
9: Cada vez que lo llevo a urgencias, por ejemplo, que es en Sevilla, en Parmi, esto, pum, me dice que eso tiene que ir por el sistema, por el, por el médico de, de la...
3: Bueno, cabecera, pues, que... pues puede decir, pues mire, habla con Canal Sur, que me ha recomendado que como ya ha ido un montón de veces de urgencia, pues de qué manera lo puede ver un traumatólogo, un neurocirujano, el que sea accesible, que se encargue de ese, en ese hospital de, de resolver el caso, lo antes posible, que le manden preferente o que lo pueda ver claro, en la el, guardia. El
1: problema es si su padre está rabiando, ¿no? Claro, Eso, si sí, está rabiando sí. no lo sí. puede tener en casa sí, ¿no? Y, y ese es el problema, y la pescadilla que se muere la cola, porque también es cierto que, que, bueno, cosas, que, que igual no es. O, bien, claro, bien. claro, que, que igual no, no es un no es una urgencia como tal bueno, pero sí que está rabiando el nombre, medicina ¿no? pasa a ver, pasa claro. como
3: esto no Es claro. decir que hay situaciones que pueden no amenazar a la vida pero, pero amenazan enormemente a la calidad de vida ¿no? y también es, te tienen que ser atendida, atendida rápida ¿no? totalmente estás
1: dando ahí en el, en claro el, en, pues José en que hay alivio y ojalá se pueda resolver cuanto antes si me otra vez y
9: que me echen cuenta sí
1: sí 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 bueno, un, un abrazo, José. Bueno,
3: pues nada, Que se gracias. mejore su
1: padre. Muchísimas Ay, gracias. Adiós. Y bueno, ya esperar todas las pruebas para que se pueda determinar, pues, no sé, pues un, un tratamiento um, efectivo. ¿no? La ciática y el embarazo, vamos a llegar ahí, uh, ¿eh? bueno. Vamos a llegar ahí. Vamos a recordar primero el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5 y 95, 10, 39, 16
1: De repente una está tan bien y lo único que tiene es que está embarazada, que no es ninguna enfermedad, pero aparece la asiática. ¿Por qué?
3: Bueno, se asocia eh, con, con momentos eh, tardíos del embarazo, ¿no? Quizá el tercer trimestre, es, eh, hay chicas que en el segundo trimestre, pero vaya, es un aumento de 10-12 kilos de, de, de masa corporal, de volumen, eh, con limitación postural, con, con limitación en la flexibilidad normal de, de la columna lumbar, y entonces a veces de manera... De manera espontánea, pues es, es a veces crisis aguda, crisis muy intensa en ocasiones. ¿eh? Uh -huh. Hay chicas que lo pasan realmente mal, mal, mal. No solo ya pues por, por el, el embarazo, eh, eh, las limitaciones que supone uh -huh. o la dificultad, sino por el dolor, el dolor. <ríe> lo bueno que... <ríe> yo, hombre, no hay nada bueno. Pero eh, el, el estar en un momento avanzado del embarazo hace que uno pueda usar a veces, en ocasiones, fármacos con más alegría que no usamos en el, el primer, primer trimestre. trimestre claro, ¿no? claro. Digamos, hay cierta protección uh -huh. y nos interesa pues que la tensión arterial de la, de la chica embarazada esté correcta porque la experiencia de un dolor neuropático puede subir la tensión, la frecuencia cardíaca y puede ser un estrés para el bebé. Evidentemente hay situaciones en las que incluso, porque hacer un, bueno, el diagnóstico ahí lo limitamos en cuanto a pruebas, hacer una resonancia con ese, el, el volumen abdominal, pues no, lo, no, no ceñimos mucho a la clínica, pero hay ocasiones donde se... Sugerimos anticipar el, el, el parto o la cesárea, pues para, pues para liberar de una pesadilla ¿no? a, a, a la futura mamá.
1: Y una ciática, eh, doctor Romero Imbroda, eh, te puede pasar aisladamente y nunca más se supo y resolverse.
3: Sí, sola Sí, sí, sin duda. Hay autolimitadas, eh, crisis, eh, algo postural, un ejercicio, estar mal horas, amar un día o dos. Al igual que ahí tenemos pacientes migrañosos que le dan una crisis de, migra de migraña terrible una vez en la vida y no le da, y nunca más se supo. Y hay gente con migraña con tres crisis a la semana. Uh -huh. o sea, entonces hay esa variabilidad. ¿no? Eh, por tanto, no, no, hay que individualizar y hay que seguir al paciente. No, eh, no, no sabemos a veces ¿no? cómo se va a comportar un uh -huh, caso. También depende uh -huh. del estilo de vida, situaciones genéticas, la respuesta al tratamiento. En cualquier caso, el que ha experimentado un dolor de este tipo sabe que es un dolor terrible, horroroso.
1: Y ahora, por último, le voy a pedir una recomendación para esos pacientes ¿no? que bueno, pues tengan una crisis de, de ciática, el autocuidado ¿no? eh, para gestionar esas primeras horas de dolor ciático en casa. ¿Qué
3: hacemos bueno, pues eh, inicialmente yo eh, recomendación es eh, mantener una postura más analgésica posible, la que menos, la que más cómoda uno se. Eh, a veces pues aplicar analgésicos que uno haya tomado anteriormente. Eh, eh, a veces medida de calor local pueden aliviar. Y en el caso de que el dolor no se comporte bien o limite mucho, pues si sí, depende de, de lo que permita el dolor o ir su médico de cabecera o a veces ir a urgencia a recibir analgesia parenteral, analgesia pinchada o incluso corticoides y empezar todo el circuito de, de manejo avanzado por, por, por los médicos especialistas ¿no? de, de esta dolencia.
1: Y por último, recordar, doctor, que se lleva súper bien la ciática con la hernia discal, ¿no? Que, te, que es que se quieren mucho.
3: Bueno, eh, una es la consecuencia en ocasiones de lo, de lo otro, ¿no? son uh -huh. Causa y consecuencia, ¿no?
1: Causa y consecuencia total. Pues le agradezco enormemente este rato hablando de, de la ciática porque, bueno, yo, yo creo que, fíjese, ¿no? Hemos tenido muchas llamadas y eso quiere decir que, bueno, que, es, que es propia no inherente yo creo a veces al al, al caminar, al que al que somos una especie que, que caminamos y, es. y todo depende de nuestra columna vertebral,
3: ¿no? De donde descansa todo nuestro peso y Exacto. es lo que pagamos por estar erguidos también. Totalmente, ¿no? totalmente. Somos totalmente. Pípedos, no cuadrípedos. ¿no?
1: Eso es lo que hay. Doctor Romero Imbroda, muchísimas gracias Muchas por habernos gracias. acompañado. Gracias. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella. Le esperamos otro día con Bien. otro asunto. Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: Rebajas en Rapimueble simplemente más bajas dormitorio 139 euros apilable de salón, ahora 159 euros más ahorro, más ofertas más barato, solo en Rapimueble líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com
0: Cada mañana desde bien temprano estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía, cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Diez minutos y llegamos a las 7 en punto de la tarde. La pregunta de hoy en el Espacio por tu Salud. ¿Se puede envenenar la sangre por una infección? Esa es la pregunta que va a contestar la doctora María Ángeles Domínguez Muñoz, hematóloga y responsable del Banco de Sangre en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Doctora Domínguez Muñoz, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, muchas gracias a vosotros. Pues ¿Sí? mira, sí, se puede, se puede envenenar por una infección. Normalmente esto sucede cuando es, es, es causa por un microorganismo, que suele ser una bacteria, Es lo que conocemos como bacteriemia, y es una enfermedad grave, eh, seria, con una elevada morbimortalidad. mortalidad
1: Fíjese, ¿no? ¿Y cómo se produce el envenenamiento de la sangre en el contexto de una infección, doctora?
6: Pues mira, suele suceder bien porque ha habido una infección local eh, inicial que no está controlada, por ejemplo, una neumonía en el aparato respiratorio o una colitis en el aparato digestivo o una infección de orina que ha progresado incluso una piel eh, Esas bacterias proliferan y pasan a la sangre, que en condiciones normales pues, no debería existir ninguna bacteria. También podría aparecer pues, porque se rompe la barrera de la piel de la mucosa, bien por una gran herida o una quemadura. También podría suceder porque pasa el torrente sanguíneo directamente desde un uso de una aguja, por ejemplo, sucia... ...o muchas veces pues, se desconoce la fuente de la, de la infección.
1: ¿Y existen factores de riesgo específicos que aumenten esa probabilidad de que una infección se vuelva sistémica y, y afecte la sangre, doctora?
6: Pues sí, mira, principalmente va a depender de dos factores. Uno, la bacteria que produce la infección. Algunas son más virulentas, son más graves que otras y también por la condición de la persona. Los factores que más aumentan la probabilidad de desarrollar pues, una septicemia o una bacteriemia, pues primero la enfermedad basal que tenga, pues si tiene muchas patologías crónicas, pues, por ejemplo, pues la diabetes, eh, y también el aumento de, de las estancias hospitalarias, es decir, que haya, si se haya estado una persona ingresada, pues mucho tiempo. Eh, también, pues el envejecimiento de la población, porque los ancianos, su capacidad de, de, de defenderse de las bacterias, pues, con la edad va disminuyendo, al igual que los recién nacidos, que, bueno, pues su propia inmadurez del sistema inmune, la exposición, por ejemplo, de organismos en el, al canal del parto, su piel es más finita, también son más propensos a poder tener bacteriemia,
2: okay. y luego,
6: bueno, pues el cáncer, la quimioterapia, eh, bueno, tener enfermedades que son inmunodeficiencias primarias, VIH, recibir, por ejemplo, tratamiento inmunosupresor, también otros, pues ser portadores de catéter venosos o marcapasos, alteraciones cardíacas o incluso pacientes a los que por otro motivo se le ha quitado se le ha quitado el bazo entre y otras, Podría y, numerar
1: y, claro y, y doctora infecciones comunes te pueden llevar a esto ¿A alguna infección común de las que conocemos
6: hombre eh, no es lo habitual pero no lo una habitual. neumonía uh -huh. en un paciente oncológico que en vez de tener pues 2000 de defensas pues tiene cero pues, lógicamente, una bacteria, o sea, puede ser mucho más frecuente en este tipo de pacientes y la neumonía o, por ejemplo, las infecciones de orina, que el foco inicial sea, pues eso, una simple infección por las condiciones, o esa bajada de defensa o esa inmunodepresión, sí puede favorecer que la, que la bacteria pase a la sangre. No es lo más común.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo afecta el envenenamiento de la sangre eh, a la función del sistema inmunológico y, y a su capacidad? Porque bueno, sabemos que, que, bueno, que tenemos capacidad para combatir las infecciones, que ahí están también eh, los antibióticos que nos ayudan, pero, pero eh, es verdad que todo esto termina afectando al sistema inmunológico de tal manera que es, es difícil combatirla, ¿no?
6: Sí, más bien casi, casi al revés, ¿no? Cuando no tienes un buen sistema inmunológico que se defienda bien ante una bacteria, en principio uh -huh. que debe de, pues, con un antibiótico resolverse. Resolverse. Eh, uh -huh. Entonces, cuando tú no tienes tus soldaditos, digamos que en pleno funcionamiento, la bacteria gana y entonces es cuando tenemos un problema. Más que vamos, ya, ya es la bueno es un círculo vicioso, ¿no? Ya defensas bajas, eh, infección grave, muchas veces no tienes no tienes esa solución como una persona, digamos que esté inmunocompetente.
1: competente. Doctora Domínguez Muñoz, está claro que hay síntomas que indican que una infección no puede estar avanzando hacia un estado grave que afecta a la sangre ¿no? y esas <ríe> señales de alarma, eh, ustedes la, la, las conocen y, y las detectan enseguida.
6: Sí, pues mira, lo primero pues los pacientes suelen estar con muy malestar general, ...casi siempre con fiebre, con temperatura por encima de 38... ...aumento de frecuencia cardíaca, el corazón va más, pues más rápido... ...también podemos encontrar con aumento de la frecuencia respiratoria... Con, ...están pues agitados, disneicos... Eh, ...si le haces una analítica normalmente te dan pistas... ...porque están muy elevados los leucocitos... ...porque están aumentando sus defensas para intentar combatir una infección... ...incluso también podemos encontrar escalofríos... ...tensión baja, la disminución de la diuresis... ...que es bueno, disminución de la, de la orina en 24 horas... Y bueno, eso digamos que en los pacientes adultos, muchas veces en los niños hay que tener cuidado a los recién nacidos porque no se pueden manifestar. Y, a veces, pues el niño recién nacido que, ha, por ejemplo, tiene una infección de orina y se ha complicado, pues lo que está es más irritable, rechaza las tomas, eh, está con un llanto continuo y ahí también tendríamos que estar atentos, incluso los ancianos, que lo que uh -huh. lo encontramos es como más decaíditos, eh, con bajo nivel de conciencia y lo que a lo mejor luego lo que hay detrás es una, es una infección.
1: Uh -huh. Doctora, pues ya eh, voy a aprovechar para preguntarle por el banco de sangre, ya que es usted la, la responsable, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de sangre? Bueno,
6: pues después de las Navidades, ya saben, eh, las reservas siempre suelen ser más, más bajitas después uh -huh. de las fiestas, porque, bueno, la gente hace sus viajes, hay más movimiento, y, y bueno, siempre, yo siempre digo que siempre hubo un momento para, para donar, pero siempre después de las vacaciones, hay una, un pequeño descenso y, y cuesta a veces remontar, o sea que ahora digamos que estamos un poquito peor, pero vamos, bueno, pues, la pues gente que, la verdad siempre muy, muy agradecida. <risas>
1: Doctora María Ángeles Domínguez Muñoz, le agradecemos todo lo que nos ha contado del envenenamiento de, de, de la sangre, que me parece súper interesante por infección, y le agradecemos que nos haya atendido y respondido nuestra pregunta. Preguntábamos a la doctora si se puede envenenar la sangre por una infección, y la respuesta es sí y nos ha dado toda la explicación gracias doctora, un saludo
6: gracias a vosotros, un saludo buen
1: tarde gracias a los oyentes que nos han acompañado en este recorrido por la actualidad y también por, por la salud les agradezco que estén ahí mañana a las 4 de la tarde volvemos a contarle la vida, a las 5 hablaremos con alguien interesante en nuestra entrevista y a las 6 a cuidarnos y a cuidarles un beso para todos, adiós